0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Dentro de la vida... ...de la organización... ...revolucionaria... ...en aquellos años... Quiero recordar en primer lugar la amistad y las actividades de un, una persona poco más joven que yo, un año más joven que yo. Este se llamaba Julio Antonio Mella, un muchacho, un joven estudiante de derecho aquí en México, que había llegado al país allá por el año de 1926 precisamente en febrero de 1926. <coughs> Antes de ingresar yo al Partido Comunista, él fue amigo mío. Yo conté ya una parte de, de nuestros, nuestras conversaciones y las relaciones de amistad con él. Pues bien, Juan Antonio era una extraordinaria, una extraordinaria persona con una actividad fantástica. Creo que no sé si dije que era, pues aparte de ser... es un colaborador, digamos, un redactor de, de nuestro periódico El Machete. Era miembro del Comité Central del Partido. Era, además, eh, trabajaba mucho, desde luego, como miembro distinguido de la Liga Antimperialista de las Américas, donde también escribía. Era un estudiante brillante, con muchos amigos en, en, la, en la universidad. Ella eh, publicaba un periódico que se llamaba el tren blindado periódico del cual, el cual colaboraban pues al, personas que viven aún como Carlos Zapata Vela digamos Muro Méndez José Muro Méndez eh, este Moreno Sánchez ¿eh? y otras otras personas que todavía viven y son testimonios del su trabajo del trabajo de este joven en la universidad aparte de eso era dirigente creador digo fundador de la NER, de la NERC, o Asociación sea, de Nueva Revolucionarios Cubanos, claro a semejanza de la organización formada, fundada por, por Martín su época. También ellos sacaban un periódico que se llamaba Cuba Libre y él era el director del periódico. Independientemente de esto, Julio pues eh, escribía constantemente, es decir, en machetes casi, pues, casi todos los días tenía sus artículos suyos y y además era un muchacho que no, no tenía ese esos, esos, sentido burocrático de ninguna, de ninguna manera en el trabajo no ni sino que él había estaba muy ligado a las masas que tenía un gran cariño, era una persona muy querida dentro de el movimiento revolucionario ¿no? este Julio aparte de todo eso era un gran amigo una persona muy muy amigo, muy generoso muy gran cuate le gustaba mucho el deporte, hacía sus. porque había sido remero en Cuba, ¿no? De hecho, y le gustaba, pues, todo, andaba siempre, pues, viviendo una una vida febril, en, y, con mucha, y además con mucho desahogo, pudiéramos decir, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Sin embargo, era tanto el trabajo que tenía encima, porque además daba clases de, de sindicalismo a los obreros, vamos. Para quiero decir que él era era verdaderamente una persona como debe ser un revolucionario que sale y está al servicio de la clase trabajadora no para ser, no para servirse de ella sino al servicio de ella era verdaderamente esto muy muy lo que, lo que debe ser en todo en toda en toda gente que trabaja para, los, para en los en las organizaciones de este tipo, ¿verdad? y pues eh, vivía, como dije que a, antes vivía por allá por la calle San Antonio Abad, andaba hacía, hacía pegaba pegaba propaganda, no no tenía el empacho en eso, sino el bote, vamos y pegaba la propaganda y a veces me decía, "Súbele, Checo, súbele." Yo me pues, ponía encima del pacador de técnico. Era una, parecía una cosa un poco de, en su trabajo que era muy serio, to, tenía también con los, llevaba todo esto ...con mucha soltura, digamos... ...sin ningún empaque, sin ninguna solemnidad... ...no tenía nada de solemne, era así... Eh, eh, ...le tocó mucho participar en la lucha... ...en favor de Saki Bansetti, ...ustedes recordarán aquella lucha... ...aquel crimen... ...que ahora dicen los americanos... ...ahora después de 50 años... ...andan diciendo que cometieron un error... pues valientes errores, ¿no?... ...que matan a la gente... Sí. ...pues eh, nosotros... Todo... ...bueno, pres... Julio estuvo preso precisamente una vez estuvo preso en México estuvo preso por participar en una manifestación en favor de Saldivar y todos nosotros participamos muy activamente también en México era esa épocas de, de ese tipo de lucha y también le, le tocó a él la lucha en favor de Sandino la lucha de Sandino contra los, contra los las fuerzas norteamericanas que habían, que habían ocupado ahí Nicaragua y es otro de los de otra de las personas también que quedan en la historia de, los de América Latina, ¿verdad? Para que un día también digan, vuelvan a decir, algún día dirán que Sandino tenía razón, <risa> pero por ahora tienen que los sandinistas los están fastidiando allá y todo. Ese es el problema, ¿no? Que generalmente ocurre en el mundo. Este Julio, pues, nos. nos muchas veces quedaba en mi casa, ¿verdad? Porque nos quedábamos conversando hasta muy tarde y él vivía cerca pero a veces nos daban a las dos de la mañana y se quedaba a dormir. Yo vivía entonces en, en, ahí muy, muy cerca de él, a dos cuadras de, de, de su casa. Y pues en una calle, si me acuerdo ahorita, se, Topacio se llama la calle, Topacio, muy cerca de La Viga, ahí en la calle Topacio, por la Merced. Y eso, pues ahí se quedaba claro, a veces le teníamos que poner una silla más al... Al al, al 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 sofá porque era bastante bastante alto era muy alto muy muy bien y era como digo tenía un, un pelo así muy muy bien quebrado pero muy este muy abundante una cara muy interesante y nadie podría pensar si no lo dice él que él tenía mucho vamos lo decía con digamos con mucha justicia con mucha interés, con mucha incluso hasta con cierto gusto pienso yo que diría él que una de sus de sus de, era, era, que de, él era mulato él decía soy mulato ¿no? era hijo de una señora irlandesa ¿eh? y por eso él en la universidad estaba registrado y allá en Cuba también con el con el nombre de Nicanor MacParlan ese era su el nombre de porque como hijo bastardo porque además era hijo bastardo y él él también lo decía como mucha franqueza eh, sin ningún sentido de, 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 de ocultamiento al contrario ¿verdad? era una de sus, de sus cosas ¿verdad? de sus gajes y, del, este, y manifestar siempre su, su procedencia y, su, y todo esto este, Julio pues de, de, era como digo un muchacho así yo conocía a su madre también él tenía otro hermano que se llama se, se llamaba Cecilio Cecilio McParland, que vino aquí después de la muerte, él estuvo un poco de tiempo, y tengo entendido que fue muerto en Estados Unidos también por la lucha, el hermano de él. Y la madre, la conocí también yo en Nueva York, la señora, la mamá de, de Julio Antonio, la conocí yo en el año 1935, en el local de San Coro Rojo. Seguramente que tenía tendría, no sé, algún auxilio, le darían alguna pienso, ¿verdad? Porque los dos hijos, pues una señora ya grande, bastante grande, y pienso que le tendría alguna, pues, un, pues eh, una pensión pequeñísima, pero debe tener algo. Eh, era también, a Julio también a porque Julio también fue fundador del Socorro Rojo Internacional, y andábamos en esos días, andaba él, organizando lo que sí, lo que después se llamó la Confederación Sindical Unitaria de México, o sea, la AXUM una organización que este, debería naturalmente pues eh, enfrentarse hasta cierto punto ¿no? a la situación grave que en aquel tiempo pues estaba, estaba muy, muy muy viva porque en ese año fue el año de la depresión en los Estados Unidos, fue el año del crack, año 29, ¿eh? el, el año que murió Julio, el año 29. Entonces esta organización tuvo que enfrentarse también a, ese, a esa... época a esa época de, de crisis a esa crisis y también pues alejarse de los métodos que, se, que usaban las organizaciones de colaboración de clases como se llama, como, es, como era la CROM en, el, en su tiempo y or, organizaciones que muchas veces pues, vendían las huelgas bueno, ya saben ustedes todo el proceso de este tipo de organizaciones que existen también estaba la CT, entonces la, CT, la CGT pues dirigida entonces por personas que tenían un credo anarquista todavía algunos de ellos viven, algunos han muertos había Castrejón, estaba otro compañero eh, Rangel y todavía creo que vive uno de los de los, de los dirigentes de, de esta agrupación pues como digo nosotros ahí siempre nos nos nos, eh, vivíamos en un estado de digamos de lucha pero en esta organización siempre hubo unas cosas de alegría no nosotros nunca tuvimos una cosa de esta a pesar de la represión y de todas estas cosas nada este, pesarosos ni nada al contrario dándole frente a las cosas con, con entusiasmo verdad ahí estaba también Jorgito yo que todo lo que yo creo que supo lo aprendió en el partido porque es un chico, muy era muy inteligente, era medio pariente, pariente, digo, no medio, sino pariente, de las mujeres y queiros, de Gachita Amador, y por eso, Diego, este, digo, él tenía amistades con Diego, con David y con todos, y era muy gracioso que después llegó a ser lo que fue, pero siempre estaba dormido allí, entre, a veces entre los periódicos, no teníamos dinero para más, y él ahí se quedaba refugiado entre periódicos y a nosotros le decíamos, tú vas a ser periodista, tú vas a ser periodista, y fue periodista y un gran periodista. ¿eh? Vamos a seguir contando en, la, en, la próxima, en el próximo programa lo que siga de este comienzo de mis luchas en la organización.